0: In met Woede en Liefde, aandacht voor mensen en organisaties die willen bijdragen aan een leefbare en sociale wereld. Een podcast over mijn woede en mensen die wat doen aan de klimaatcrisis, de energietransitie of duurzame voedselvoorziening als burger, bestuurder of ondernemer. Mijn naam is Bart van Manen. Ik ben een boze witte man. E doch, eet, doch, met genoeg liefde om erover te praten. Een grote frustratie van mij is de stroperigheid van politieke besluitvorming als het om klimaat, stikstof of energietransitie gaat. Terwijl het nieuws dagelijks voorbeelden geeft van de urgentie om iets te doen aan deze kwesties, ontbreekt het politici, als de wil er al is, aan doorzettingsmacht. Tegelijk hebben we internationaal en nationaal te maken met crisis na crisis, met klimaatopwarming, met hittegolven en overstromingen, met afgenomen biodiversiteit, met industriële landbouw, met foute voedselproductie... ...enorme verschillen tussen arm en rijk, doorgeslagen consumentisme... ...en met saneringen en liberaliseringen die ten koste gaan van overheid en nutsvoorzieningen. We willen allemaal leven en een behoorlijk bestaan hebben... ...maar het moet wel uit de lengte of uit de breedte komen. We staan er niet erg florissant voor... In januari dit jaar zijn zes klimaatactivisten thuis opgepakt op verdenking van opruiing. Ze zouden zijn aangesloten bij Extinction Rebellion en hebben opgeroepen om op zaterdag 28 januari te komen demonstreren. Het maakte me woedend. Ik dacht, gaat Nederland nu de dictatuur worden waar de wappies en de complotketeltjes ons voor waarschuwden? Het gaat toch om democratische grondrechten, om burgerlijke ongehoorzaamheid en om geweldloos demonstreren? Gelukkig werkte dat preventief arresteren averechts. Meer mensen sloten zich juist aan bij de beweging. Op 27 mei waren zo'n 7000 mensen aanwezig bij de zevende blokkade van de A12. Ook ik stond die zaterdag een potje burgerlijk ongehoorzaam te wezen op het asfalt in Den Haag. We hebben ons net aangesloten op de A12 bij andere groepen van Extinction Rebellion, de zogenaamde vingers. En opeens rukt de politie op om een andere groep te verhinderen om zich aan te sluiten bij de grote groep die zich nu verzameld heeft aan het begin van de A12 bij het Maliveld. Het teken tot stilte is net gedaan, dus nu zwijgt iedereen. Het ja. is nu al
1: vrolijk,
0: ze zijn al aan het we staan nog om uh, kwart over twaalf. We staan nog steeds bij het Maliveld, uh, op het punt om uh, de bak in te gaan. Ze heeft al een linie gevormd en het lijkt erop alsof ze nu al de eerste vordering gaan doen. Dat betekent dat de demonstratie al strafbaar is verklaard. En dat na de derde vordering mensen gearresteerd kunnen gaan worden. Ik denk dat mensen achteraan de vordering al helemaal niet gehoord heeft. Dus is die dan wel geldig?
1: We hebben de aantal geblokkeerd! We gaan nu inderdaad al spuiten.
0: Dit is wel heel erg vroeg in de demonstratie.
2: Al opgepakt.
1: Deze is al opgepakt. niet en daarom staan wij hier vandaag. Klimaatrechtvaardigheid internationaal. We hebben de PNP's. We hebben de grote geld in de, stuil, de thuisland. Die plukken ons leefgebied. vermoorden onze mensen. 500.000. En daar is de pet. En de subsidies aan dit soort bedrijven, Die de vernietiging van levens over de Nederlandse vrienden tegen het globale zuiden blijven voortzetten. Dat is een we hier staan. En als jullie dus vragen, waarom doen jullie dit? Het nou is ongemakkelijk! Ja! Er gaan mensen doen. Ze is een samen met de honderdnaad,
0: de kamp! Nou, inmiddels is onze uh, leider van de vinger al gearresteerd. En zijn we momenteel ingesloten door drie waterkanonnen, waarvan uh, om en om gespoten wordt. Er worden dus al mensen uit de menigte gehaald om en worden gearresteerd waarschijnlijk omdat het bekende gezichten zijn geworden van de politie, want het is al de zevende keer dat deze demonstratie plaatsvindt. Er zijn al mensen die uh, zich in bikini wagen omdat ze worden natgespoten. En er uh, worden ponchos uitgedeeld, regio's tevoorschijn gehaald.
1: Het gelukt dat de
0: En ik heb de indruk dat. vooralsnog. de demonstratie van Geinwijken weet. Moedigende woorden nu van het podium. Het is even na
1: half één.
0: Nou, Teun van de Keuken heeft net een vlammende speech gehouden over waarom je als journalist objectief moet kunnen zijn en hier aanwezig kunnen zijn. Want het is ook een objectief gegeven dat er gesjoemeld wordt tussen politiek en bedrijven en dat de aarde opwarmt. Eigenlijk is het heel simpel, maar het is toch heel ingewikkeld. Verder is de politie nu bezig met het afknijpen van het demonstratieterrein. Dus de langzamerhand drukken de waterkanonnen aan beide kanten op de A12 op. En uh, houden de mensen in het midden dapper stand, maar het uh, geïmproviseerde podium met uh, vier luidsprekers, uh, vandaar de blikkerige geluiden daaruit. Het zijn van die grote megafoons. Uh, dat is al verplaatst vanwege uh, de komst van de tweede, tweede waterkamer aan deze kant, terwijl het eerste nu zich weer gedijst houdt. Maar die afknijpstrategie die lijkt wel te werken. We staan aan de ene kant staan ook al, staat er ook al een bus klaar voor arrestanten. die heb ik aan deze kant nog niet gezien, afgezien van kleine politiebusjes. Dus ik vrees dat wij eh, zomaar eh, gaan aftaaien, want wij zitten in de, inmiddels meer in de supportstand dan in de actiestand. En gelukkig zijn er nog genoeg jonge, krachtige en dappere mensen die het van ons overnemen. Wat je als nieuwe rebel bij Extinction Rebellion snel merkt, is hoe goed de dingen zijn georganiseerd en hoe aardig de mensen zijn in de omgang. In de voorbereiding, tijdens de acties zelf, maar ook daarna. Zo was er een paar dagen na de blokkade een debriefing georganiseerd, online, maar ook in levende lijven. Voor mijn vinger had hotelrestaurant Homeland op het Amsterdamse Marineterrein een zaaltje ter beschikking gesteld. Je kon langskomen, eigen bordje en bestek mee voor een vegetarische maaltijd. Waarna je in een groepje kon vertellen hoe je de actie had beleefd en wat er beter zou kunnen. Na afloop sprak ik de relatief nieuwe, maar zeer actieve rebel Pepijn. En twee oudgedienden, Stefanie en Geert. Zo, een paar dagen na de actie hebben we een... Uh debriefing gehad. Mensen hebben hier uh, hun verhalen verteld. Uh, Eén daarvan is Pepijn, die voor de eerst ook uh, leider was van een vinger. Toch?
3: Ja, eigenlijk zeggen we coördinator. We hebben niet echt leiding, maar... Uh.
0: Coördinator. Het <laughs> ja, is een platte organisatie. Um, Pepijn, uh, um, wat was jouw persoonlijke motivatie om mee te gaan doen aan de acties van Extinction Rebellion?
3: Um, ik heb al langere tijd uh, veel zorgen voor het klimaat. En ik uh, ken al langer mensen bij de beweging. En wat me altijd tegenhield is dat ik het idee had dat het heel extreem was. Uh, dat veranderde eigenlijk uh, begin dit jaar. Toen uh, mensen zijn aangehouden omdat ze op social media hadden gedeeld. Van joh, ik ga meedoen in deze actie, kom ook. Toen ben ik zo ongelooflijk boos geworden. Omdat dat voor mij echt uh, de, de democratie ondermijnt. Dat wij dus niet zouden mogen demonstreren. Uh, dat dat voor mij eigenlijk de druppel was die zei, dan ga ik me ook aansluiten. En uh, het doel steunde ik dus eigenlijk altijd al. Maar die drempel werd ineens een stuk lager. Dus uh, ja, zodoende.
0: Nou, dat is grappig. Dat maakte mij ook woest eerlijk gezegd toen ik dat nieuws hoorde. Uh, heb je meer, ken je meer mensen die dat als reden hebben aangegrepen? Of, of, of zijn er ook
3: andere redenen die je uh, hebt langs hoorde komen? Ik ben zelf met een hele grote vriendengroep. Ik heb toen gezegd, uh, jongens, uh, volgende keer uh, ga ik mee. En daar is eigenlijk een groep van uh, ongeveer 20 personen uit ontstaan die tegelijk met mij zeiden uh, we gaan dit met z'n allen doen. Uh, juist omdat het zo urgent is en omdat iedereen wel voelt dat we hier wat mee moeten doen, maar nooit echt wist wat. Er zat mensen die petities hebben ondertekend, die klimaatmarsen hebben gelopen, we hebben het allemaal gedaan. Maar dit was voor heel veel mensen echt de druppel. En uh, wat, wat ons als groep denk ik overtuigde, als jij iemand weet die meedoet en bekende gezichten ziet, dan ineens is het niet zo'n enge organisatie meer. En, uh, nou, dat heeft mij ook heel erg gesteund om, uh, ja, om dit te gaan doen.
0: Want dat merkte je ook, dat mensen... Uh, Extinction Rebellion, dat klinkt, klinkt vrij extreem. Uh, dat, dat mensen om die reden angst hadden? Of kom je op ook uh, andere vooroordelen tegen?
3: Nou, voor mezelf uh, vond ik dat inderdaad uh, spannend. Uh, ik vond het inderdaad wat extreem. Ik wist dat er dingen waren met arrestaties. Nou, dan, uh, Ik ben redelijk jong, dus dan ga ik toch denken... joh. Heeft dat misschien nog gevolgen voor, uh, voor later, voor keuzes in mijn carrière, dat soort zaken. Dus dat was iets wat me tegenhield. Um, en dat extreme, ja, uiteindelijk als je, vind ik, als je de, ja, ik kan dus alleen voor mezelf spreken, als je de beweging uh, leert kennen, voor mij was dat heel erg dat ik dacht, oh, hier zitten hele normale mensen. Mensen in het onderwijs, mensen die bij de overheid werken, wetenschappers, studenten, Echt een hele brede groep van de samenleving die gewoon weet, uh, dit gaat echt niet goed en hier moeten we wat aan doen. Uh, alles wat we tot nu toe hebben gedaan, werkt niet. Die, die klimaatmarsen, de petities, dat soort zaken. Um, en als je dan hoort eigenlijk wat de achtergrond is, als je een actietraining doet en je hoort waarom gaan we nou eigenlijk zo'n weg blokkeren, waarom doen we die vorm van protest... Dan wordt het ineens heel logisch. En dat is wel heel grappig. Waar het eerst heel extreem was, uh, als je de, de, de reden erachter hoort, dan denk je, ja, dit moeten we gewoon doen. En dat doe
0: je dus nu. Um, deze actie, uh, voor het eerst als coördinator bij de A12. Hoe is je dat bevallen eigenlijk?
3: Uh, ja, goed. Moet ik zeggen, het is um, een redelijk platte organisatie. Dus, dus eigenlijk, ik zie mezelf vooral als iemand die informatie doorgeeft... Uh, ik vind het leuk om dat goed te organiseren, dus ik heb geprobeerd dat zo duidelijk mogelijk voor iedereen te maken, in een documentje samen te gooien, mensen regelmatig te updaten. Maar wat ik vooral het allerbelangrijkste vond, is dat uh, iedereen zich veilig voelt eigenlijk. Die bij ons in de vinger heet dat dan het groepje waarmee wij dan samen vanuit Amsterdam naar Den Haag gaan en uiteindelijk samen de weg oplopen. Uh, daarvoor wilde ik zorgen dat iedereen die bij mij in die vinger zat, dat die zich ook op zijn gemak voelde. Dat hij wist wat er ging gebeuren eh, en daar oké okay mee was. En ook eh, oké okay was om op elk moment te stoppen wist dat dat mogelijk was. Dat was voor mij eh, ja, eigenlijk de reden om te zeggen ik wil de coördinatie eh, van die vinger wel op me nemen.
0: Oké, okay, nu komen er nog meer acties aan. Er is al een grote actie aangekondigd bij Tata Steel. Uh, uh, hoe, hoe zie jij jouw rol verder binnen, binnen
3: deze beweging? Uh, ik denk dat ik wel goed ben in het, uh, het mobiliseren van mensen. Ik, ik vind het fijn om ook voor de groep te staan en uh, ja, een beetje de coördinatie op me nemen. Dat, dat vind ik leuk, dus ik denk dat ik dat wel blijf doen. Uh, ja, ik zou er verder, het, is, het is niet echt een carrière, ik heb geen ambities, ik hoef niet bepaalde dingen te doen. Ik, ik vind het vooral ook gewoon een hele fijne groep mensen die hier is. En, uh, wat voor mij XR heel bijzonder maakt is dat waar, waar ik, als ik het nieuws lees, dan, dan zie ik soms zulke ongelooflijk treurige dingen dat ik echt denk, dit gaat echt niet goed. En uh, het, is, het is heel raar en eigenlijk ook heel treurig, maar ook wel weer dus geven, dat hier zit een groep mensen die dat allemaal voelt. Dus we zijn eigenlijk verenigd in onze angst voor nou ja, hoe, de, hoe de wereld nu uh, ja, richting die klimaathel eigenlijk toe gaat. Um, maar het is ook
0: bezorgd over de democratie.
3: Ja, ja dat, is, dat staat natuurlijk een beetje, een beetje los van de klimaatcrisis. Misschien heeft het wel heel veel met elkaar te maken, dat weet ik niet. Ik ben zelf redelijk uh, geïnteresseerd in de politiek. En uh, ja, ik ben ook heel blij dat de rechter nu heeft gezegd... ...van die gebiedsverboden, die waren onterecht. Ik ben heel blij dat we nog de rechtspraak hebben in Nederland... ...die uh, voor dit soort dingen waakt. Uh, tegelijkertijd uh, zie ik steeds vaker dat de rechter eigenlijk op de stoel van de politiek gaat zitten met, met dit soort dingen, maar ook met uh, Urgenda-uitspraak natuurlijk. Uh, een politiek die geen keuzes durft te maken. De rechter doet dat gelukkig nog wel, dus dat geeft vertrouwen in de democratie, maar tegelijkertijd baart het mij grote zorgen omdat uh, ik bang ben dat er groepen mensen in onze samenleving de rechter nu gaan zien als degene die die beslissingen maakt en daarmee de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in geding uh, gaan brengen. En die, die misschien gaan denken dat de rechtspraak niet onafhankelijk is. En dat maakt mij wel heel groot zorgen ook. Oh nee,
1: ja,
2: nee, die doe ik iets minder. Uh... Ja, maar Simon, je kent mij toch al lang. Ja, natuurlijk, maar ik probeer het wel op plaats laatste Ik Ja, het zo goed. Ja, dat zo Ik moet dus eigenlijk minder doen. Nee, ik doe te veel. Mijn toestemming heeft jullie nodig hoor. Ik vind zelf dat ik wat minder ja, moet doen. Maar jij was wel een stoker, toch? ja, nee, toen was wat jij er ook. Ja, oh ook, ja, ja. Oh ja, nee, toen wel. Ja, dat was een goede actie. Dat oh, dat was, dat uh, ja, die was heel mooi. Oh, dat moeten we ja. nog eens herhalen. Dat is ja, een actie waar, zeg maar, hoe fijn dat de agenten
1: tegenwoordig demonstranten zijn. Dat stonden er
0: buiten. Ja, vaak een beetje acties gezien. Uh, Stefanie, jij bent al uh, langere tijd betrokken bij Extinction Rebellion. Uh, wat was jouw persoonlijke motivatie om dat te gaan doen
2: nou ik had de dag op een bepaalde dag in 2019 had ik een date en die date zei ik ga morgen naar een actie van extinction rebellion uh, dus uh, hij vertelde wat over ik dacht wat is dat en ik zocht het op en het sprak me eigenlijk heel erg aan want het was gewoon een actie op straat heel laagdrempelig en um, toen, ja, dat was een actieweek. Dus toen dacht ik, nou, als ik, ik mopper al lang over het klimaat, als ik nou niet wat ga doen, dan moet ik ook nooit meer over het klimaat praten. Dus toen uh, heb ik op de laatste actiedag, ben ik uh, aangeschoven bij een blokkade. En zo ben ik erbij gekomen.
0: En wat was het voor blokkade?
2: Ja, dat was een blokkade op de Blauwbrug bij de Stopra in Amsterdam. En, eh. Uh, um...
0: Sindsdien heb je dus aan meerdere acties meegedaan, maar op welke manier ben je momenteel actief?
2: Uh, ja, als ik kan, dan daag ik op bij acties, want dan moeten er moeten eenmaal uh, mensen aanwezig zijn en um, ja, ik neem allerlei taakjes op. Maar bijvoorbeeld, ik, uh, ik doe de toiletten op een actie of uh, ik organiseer zelf ook acties. Ik doe ook wat social media. Um, ja, van alles. Oké,
0: okay. hey, en. Uh, um dan kom je natuurlijk in het gewone leven ook je familie en vrienden tegen. Wat vinden die ervan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ze draaien wel bij sommige mensen, die zijn iets positiever. Maar over het algemeen krijg ik niet echt applaus. En heb ik het idee dat mensen het maar gek vinden? En uh, ja, het lijkt een ver van hun bedshow. Uh, ja, dat vind ik toch best jammer.
0: Want hoe ga je er daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat het ook teleurstellend is. Dus je al een paar jaar mee betrokken bent en je ziet zelf het belang ervan in. En andere mensen, ja, die stappen er toch wel. Lichtvaardig overheen heb ik af en toe de indruk.
2: Ja, ik heb daar best moeite mee. Ik denk dat het ook nou eenmaal maar zo is. Maar um, ja, ik snap het niet goed. Want het staat tegenwoordig wel in iedere krant hoe slecht het met het klimaat gaat. Dus ik, ik begrijp niet dat mensen daar nog... Uh, uh, ...doof en blind voor zijn, eerlijk gezegd. Hm. Maar hoe je ermee omgaat, ja, niks. Je moet het maar uh, hebben van je strijkmakkers dan.
0: Okay. Ja. Uh, hoe is het voor jou, uh, Geert? Jij bent ook al lang, langer betrokken. Uh, wat was voor jou de initiële ja,
4: uh, obstakel... ...dat jij misschien opzij moest
0: zetten om hier aan mee te doen?
4: Nou, ik hoef niet echt een obstakel uh, opzij te zetten. Ik werkte toen aan de universiteit en uh, de mensen om me heen... Uh, ja, dat het begon het begon enorm te leven. Dus ik werd er gewoon eigenlijk ingezogen. Uh, kwam dat ook door je studie? Nou, weet ik niet. Ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik. Het, nou, het, 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 nee, het, het was een beetje, het ging ook een beetje over alle studies heen eigenlijk. Het was gewoon de, de studentenpopulatie, daar leefde het gewoon heel erg. Merkte ik. Ja. Uh,
0: maar wat was dan, zeg maar, de, de, de welk argument of welk. In welke welke gaf het setje om echt te gaan doen?
4: Nou, ik werd er gewoon bij gevraagd van kom eens even kijken naar, uh, kom eens even kijken wat het voor beweging is. Er werden toen picnics georganiseerd in de zomer. Nou, toen ben ik daar uh, heen gegaan en toen zijn we gewoon eigenlijk plannen gaan maken. Maar wat me enorm hielp was dat ik al met vrienden al langer dacht in mijn hoofd van... We hebben een beweging nodig die systematisch uh, zich gaat organiseren om een vuist te vormen tegen alles wat er op dit moment gebeurt. En wat er toen in ieder geval op mij, wat er in mijn zichtsveld op dat moment was, waren alleen maar marsen tegen van alles. Dus een mars tegen voor homorechten, een mars voor het klimaat, een mars tegen dit en dat. En dan ging je soms, ging ik soms, of tegen Zwarte Piet bijvoorbeeld. Nou, dat is dan uiteindelijk wel een succesvolle campagne geworden, maar dan ging ik bijvoorbeeld naar zoiets en dan kende ik daar niemand, behalve de vriend uh, of vriendin waarmee ik ging. En dan was het daarna ook weer klaar. En dan ah, had je weer even een paar maanden niks of zo. En, en Extinction Rebellion, die ging heel erg... In ieder geval, dat was, dat, dat was voor mij toen de enige beweging... die echt structureel iets neerzette. En dat vond ik heel inspirerend. Want ik dacht al heel lang, van, dit is precies wat we nodig hebben. Want anders blijft het los zand. En dan, ja, dat zie je ook bij een klimaatmars uh, bijvoorbeeld. Daar komen dan 50.000 mensen. En de overheid zegt eigenlijk, ja, zien ze als een soort... ...peiling van Marie's de Hond bijna. Van, oh, even een update van hoe mensen een beetje denken. Maar als die allemaal vervolgens weer naar huis gaan... ...en dan weer thuis blijven zitten, dan gebeurt er gewoon niks. En daar is Extinction Rebellion heel goed in.
1: Ja.
0: En,
4: en, en je hebt ook de indruk
0: dat... Uh, ...de politiek nog steeds niet in beweging is.
4: Nou, er gebeurt wel veel, denk ik, hoor. Binnen de bepaalde bestaande dingen die kunnen... ...zijn er wel allemaal dingen op, op touw gezet. Ik bedoel, we zijn enorm veel... Uh, nou, er komen steeds meer zonnepanelen bij. Uh, er wordt uh, veel subsidie toegekend en allerlei van dat soort dingen. Er, er komen heel veel wind op zee bij. Dus ze zijn er wel bezig hoor. Alleen ze beschouwen het niet als een existentiële crisis. Die ze, waar ze echt moeten gaan vertellen dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dat we het alles op alles nu moeten zetten. Het wordt meer een beetje gebracht als van straks rijden in een elektrische auto in plaats van nu een benzineauto. En dan gaan we lekker verder met onze manier van leven. En ja. Nou,
0: en wat, wat, wat doe je er zelf aan om, om daar aan die val te ontkomen? Want het is natuurlijk uh, heel makkelijk. Nou, dan maar niet uh, met, een, met een diesel, maar dan maar elektrisch. Ik bedoel, dat, dat zal zo voor, voor veel mensen zijn. Maar ja. hoe, hoe ga jij met je leven om?
4: Nou, ik... Uh, ja, enerzijds drink ik gewoon nog melk en eet ik gewoon nog yoghurt, zeg maar. Dus dan ben ik ook gewoon lekker... gewoon. Uh, aan het genieten van dingen. Ik was laatst uh, fietsen in Duitsland en toen uh, had, was ik met een vriend die enorm lekker kon koken, hebben we lekker worstjes zitten eten. En, uh, dus ik ben ook weer niet zeg maar heel Calvinistisch daarin. Wat ik wel heel erg probeer te doen is steeds na te denken. Bijvoorbeeld van, uh, als ik bijvoorbeeld met een vriend op vakantie ga, dat is een goed voorbeeld. Van, dan denk ik van, hoe kan ik nou daar een hele gezellige vakantie van maken? Nou, ik vind bijvoorbeeld fietsen heel leuk en... Maar andere mensen... De, ik, hoef, ik probeer dan wel te denken van... Ja, ik hoef dus niet per se met het vliegtuig. Want dat, dat doet mij gewoon niet zoveel. Dat ik dan ergens uh, in een heel zonnig eiland ben of zo. Dus ik probeer elke keer na, wel na te denken van... Wat, wat zijn nou echt de belangrijke dingen in het leven? En... Um, probeer, maar dat probeer ik eigenlijk ook gewoon... Überhaupt los van de klimaatimpact van dingen... Probeer ik ook niet een soort hersenloze consument te zijn. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik koop heel veel dingen tweedehands. Ik, uh, ik ga niet naar... Resorts, op vakantie. Ik, uh, ik heb geen auto. Uh. Hm.
2: Je stookt bijna niet meer. <laughs>
4: ik zet mijn kachel op 15. Dat mag ook wel even gezegd worden. Ja, okay. nou, jij gaat nog lager, Stefanie. Uh.
0: Bedwing de bling, hoor ik hier.
4: De bling ja, van het leven. Wat is de blink? Ga ik weet niet. Alle, alle luxe overbodige dingen? Maar zeggen. Ja, nou dat, zijn die zijn die. Kijk, dat is dus wel, maar dat is misschien ook gewoon onze generatie wat meer. Ik, ja, ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat ook al lang weten. Dat het de kern van het leven niet zit in uh, steeds maar nieuwe kleding kopen. Alleen dat zijn mensen volgens mij een beetje vergeten. En dat zijn we nu weer opnieuw, gaan we nu weer opnieuw leren. Ja.
0: En hoe doe jij het met vakanties bijvoorbeeld? Ga jij nog vliegen?
2: Um, nou, sinds ik bij Extinction Rebellion ben gegaan, uh, heb ik niet meer gevlogen, want ik vond het niet uh, uh, eigenlijk kunnen. Uh, maar ik vind het best dat iemand af en toe een vlucht mag maken, maar het moet wel reden hebben. Dus even in Londen gaan winkelen met de vliegtuig, dat zou, uh, vind, ik, uh, vind ik zot. Ja. Maar ja, als iemand een keer zijn familie wil bezoeken of lang een lange reis wil maken, ja, dat hoort ook bij het leven. Je hoeft niet tot op het bot te gaan. Maar allemaal een beetje minder kan ook wel. Ja. Okay. En, en uh,
4: goed om te noemen trouwens dat Extinction Rebellion daar ook niet de nadruk op legt. Uh, we proberen dat ook niet... We zijn, ja, we zijn daar zelf niet zo mee bezig, denk ik. Ik denk dat mensen afzonderlijk daar wel allemaal bezig zijn. Maar dat is niet binnen Extinction Rebellion een soort sfeertje van wie is het coolst of zo.
2: Wie zit er het koudst bij en wie heeft de oudste kleren? Dat is niet de sfeer. Tussen ons wel, maar... Nee, maar dat
4: toch.
0: Dat kan ja. een hele aparte wedstrijd worden, zullen we nee, maar zeggen. Ja. Daar zijn jullie niet op uit.
2: Nee, maar het, het, uh, als je maar erover nadenkt. En uiteindelijk, ja, nou, hier vind je niet veel mensen die enthousiast zijn over kopen, winkelen en consumeren, nee.
0: Dit was met woede en liefde. Ik bedank voor mijn medewerking. Lazy, Let, Pepijn, Stefanie en Geert. Alle betrokken bij Extension Rebellion. De beweging tegen de ecologische en klimaatcrisis. Wil je deze podcast steunen? Dat kan via petjeaf.com slash metwoedeliefde. Aan elkaar geschreven, graag. Ik ben nu wat minder boos, maar ik blijf praten...